0: İnşallah Kardeşlerim Allah hepimize merhamet etsin Allah subhanahu ve teala kitabında ihtilafın kaçınılmaz bir vaka olduğunu Bütün toplumların ve zamanlar içinde değişmez bir gerçek olduğunu haber veriyor Yine birçok ayeti kerimede ihtilaf ve iftiraktan sakınmanın yollarını, iftirak ehline uyarı, ehli kitap, müşrikler ve geçmiş milletlerin durumu, kendilerine vahiy geldikten sonra, yaşamış oldukları mezhepleşme ve ayrılıklara düşme olayı, peygamberlerin gönderilişi, ilahi kitaplar yoluyla uyarılmaları, hidayetten sonra, İçine düştükleri ayrılıklar uzun uza diye anlatılmaktadır kardeşlerim. Bu konuda o kadar çok sayılamayacak kadar ayet vardır ki, Düşünün Allah subhanahu ve teala hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Bu kitap Allah'tan gayrından olsaydı çok çelişki olurdu. Demek ki çelişki bizim fıtratımızda gayet doğal olacak karakterimizden bir tanesi. Yani gayet doğal. Ama ihtilaf mı ettiniz? Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetine götürün diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu da daha hayırlıdır diyor. Allah bu emri uyanlardan eylesin kardeşlerim. Bakın, Kur'an'dan bazı ayetlere bakacak olursak, Rabbimiz Subhanahu ve Teala, şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur, bana uyun. Başka yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte, sakınmanız için Allah sizlere bunu emretti diyor. Demek ki kardeşlerim sırat-ı müstakim şüphesiz Kur'an İslam ve Allah'ın insanların yaratılışını ona göre yaptığı fıtrattır. Yollar diye bahsedilen ise fırkalar, bidatlar ve her türlü hevadır. Başka yollara ummayın, bidatlara şüphelere, dalalete uymayın diyor Rabbimiz Subhanu ve Teala Allah bu ayete uyanlardan eylesin. Aleyküm selam ve rahmetullah ve aleyküm Bu ayet-i kerime kardeşlerim sapık fırkayı dallenin çağırdı dalalet yollarının özel, özelliklerini açıklıyor. Allah Azze ve Celle müminleri bu hususta bilgilendiriyor. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetine olan şefkatinden dolayı onları uyarıyor, en açık şekilde izahatlar yapıyor. Sırat-ı müstakimi onlar için tefsir etmiş, bunun Kur'an ve İslam olduğunu söylemiştir. Bu husustaki uyarılar birçok hadiste anlatılmıştır, ortaya konmuştur kardeşlerim. Bakın bir tanesinde ve Vesselam Efendimiz, Allah'a sırat-ı doğru yol hususunda bir yolu temsili örnek olarak verdi bu yolun iki yanında iki duvar ve duvarlarda da açık kapılar vardır yolun üstünde bir davetçi öbür yanında ise başka bir davetçi mevcuttur sırat-ı müstakim islamdır i̇ki duvar ise Allah'ın hudutları açık kapılar ise Allah'ın meharimidir Yolun diğer ucundaki davetçi Allah'ın kitabı, köprünün üstündeki davetçi ise her Müslüman'ın kalbinde bulunan Allah korkusudur. Kul bu kapılardan herhangi birini açmak istediğinde ona şöyle denir. Ey Allah'ın kulu onu açma. Şayet onu açarsan oradan içeri girersin. Allah bizi hayırda sabit kılsın kardeşlerim. Allah hayırlı dostlar, hayırlı arkadaşlar nasip etsin bizlere. Allah bizlere acısın. Rabbimiz Manuhu ve Teala kitabında da müteşabihler hususunda aşırı gidenlerin fitne ehli, kalplerinde eğrilik olan ehli iftirak ve ehva olduğunu şöyle haber vermektedir. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkem ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri de müteşabihdir. Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarma ve onu tevil etmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek payeye erişenler ise ona hepsi Rabbimiz tarafındandır derler. Bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünür anlar diyor. Kardeşlerim Allah bu ümmeti kendilerine apaçık derinler ve kitap geldikten sonra ayrılığa düşen geçmiş ümmetlerin durumuna düşmeye karşı uyarıyor kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte bunlar için büyük azap vardır diyor. Kardeşlerim bu ayette Rabbimiz Hanukhu ve Teala ayrılığa düşenleri ve ihtilaf edenleri şiddetle ne yapıyor? Şiddetli bir azapla uyarıyor. Bir başka ayette ise ehli bidat ve ayrılığa düşenlerin durumunu bakın, nice yüzlerin ağardığı, nice yüzlerin karardığı günü düşünün, diyor. Allah kendisine rahmet etsin. İbn Abbas, yüzü ağaranların ehli sünnet yüzü, kararanların ise ehli bidat olduğunu söylemiştir. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, peygamberine ve ümmete, ayetler hakkında tartışmada bulunan ve ihtilafa düşenlerden bu tartışma ve ihtilafları bitirinceye kadar uzak durmayı ve yüz çevirmeyi emrediyor kardeşlerim. Ayetlerimiz hakkında ileri göre konuşmaya dalanları gördüğünüzde topraktan ötesi dinliyorsun değil mi? Ayetlerimiz hakkında İleri geri konuşmaya dalanları gördüğünüzde, onlar başka bir söze geçinceye kadar onlardan uzaktır. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Yine kardeşlerim bu bağlamda Rabımızın oku ve Teala müminlerin dinleri parça parçaydı dinde ayrılığa düşen ve gruplara ayrılan müşriklere uymaktan nehyetmek için bakın ne diyor. Müzaadır. Resulüm, sen yüzünü hanif olarak dine, Allah insanları hangi fıtrat üzerine yaratmış ise ona çevir. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. İşte dost doğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz, ona yönelerek ona karşı gelmekten sakının namazı kılın müşriklerden olmayın dinlerini parçalayan ve bölük bölük olmayın bunlardan her fırka kendilerinden olan için böbürlenmektedir diyor Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun Allah subhanahu ve teala peygamberinin dinlerini parça parçadan ve gruplara ayrılanlardan deli ve uzak olduğunu şöylece haber veriyor. Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Diyorum. Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın kardeşlerim. İhtilaf ve çekişmeler Allah subhanahu ve teala'nın bizlerin fıtratına vermiş olduğu hasnetlerdir kardeşlerim. Bunlar bizde var. Allah'ın yarattığı insanlar arasında münasebetler itibarıyla cari olan sünnetlerden sünnetullah'tan birisi de sürekli olarak ihtilafa düşmeleridir. Allah'ın rahmetine nail olanlar dışında bu bütün insanlar arasında var olan bir şeydir kardeşlerim. Bu insanların imtihan edilmesiyle ilgili hikmetlerden, sebeplerden birisidir. Bunu ortadan kaldırmak mümkün değil. Allah bizleri iman üzerine yaşatıp, iman üzerine öldürsün. Hüseyin sakin ol. Bakın Allah subhanahu ve teala kitabında 2 otur. Rabb'ın dileseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecekler. diyor. Yine bir başka ayette Rabb'imiz subhanahu ve teala Allah kullarını uyarı saadetinde geçmiş ümmetlere benzer tarzı bir ümmet içerisinde tartışmaya dalanların durumlarını şöyle tasvir ediyor. Dur dedim. Tamam. Onlar dünya malından, paylarına düşenden faydalandılar. İşte sizden öncekiler nasıl paylarına düşenden faydalandıysalar, siz de payınıza düşenden faydalandınız. Ve batıla dalanlar gibi siz de daldınız. Ayet aynı zamanda arzularına tabi olanların durumunu tasvir ediyor ki bu isyankar insanların en bariz zaafı ve hastalığıdır. Batıla dalanlar gibi siz de daldınız. Yani yine arzulara tabi olmayı ehli bidatın ve ehli ehvanın durumunu tasvir etmekte çoğu zaman bu iki kez bir arada bulunur kardeşlerim. Aleyküm selamlarım. Şimdi şöyle bir düşünelim kardeşlerim. Batıla dalma nedir? Ömür nasıl geçer? Şöyle bir düşünün. 40 senelik bir ömrünüzü ele alın. Öylesine bir yaşamışsınız. Sıkıntı, aşk, özlem, Korku, acı, dünyada mal mülk edinme yarışı, haset, kin, sövme, kabalık, ahlaksızlık, bu insanı kırk senelik ömrüne şöyle bir baktığında, ibretle anacağı belki bir dakikası yoktur. Ama kırk senelik bir ömrü olan veya yaşayan bir insanın geriye döndüğünde, 7 yaşında namaza başladığını, ibadetlerini muntazam yaptığını, ilim meclislerinde bulunduğunu, nafile oruçlara, nafile namazlara dikkat ettiğini, sohbetlerde bulunduğunu, Kur'an'ı kıraat ettiğini düşünün, akrabalık bağlarını sıkı sıkı tuttuğunu, hasta ziyareti yaptığını, düşkünün elinden tuttuğunu, yetimin elinden tuttuğunu, yani bütün hayırlarla uğraşan bir insan düşünün kırk yaşındaki o iki insanı yan yana alın hangisi daha hayırlı ömrü nasıl bereketli nasıl geçmiş bunları ayırt etmek çok net bir şekilde ortaya ne yapar çıkar değil mi kardeşlerim aleyküm selamlar Allah bizlere hayırlı bir ömür nasip etsin Allah'ın razı olduğu amelleri işleyen sanma kullardan eylesin bizleri Kardeşlerim, Allah subhanahu ve teala Kur'an'da ihtilafı iki kısma ayırıyor. Birincisi her grubun da eleştirdiği ihtilaftır ki, aynen fakat onlar ihtilafa düşmeye devam edecektir. Ancak Rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Bu ayetlerde rahmete nail olan ihtilafa düşmekten müstesna kılınmış. Şu ayette konuyu bir başka açıdan izah ediyor. O azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olmasıdır. Buna rağmen farklı yorum yapıp kitapta düş, ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlığın içine düşmüşlerdir. Yine aynı şekilde kitap verilenler kendilerine ilim geldikten sonraki aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Ve yine kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. Ve yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur diyor. Şu ayet ise Hristiyanların içine düştüğü ihtilaf ve iftirakı vasf Bu sebeple Kıyamete kadar aralarına düşmanlık ve kin saldık. Yakında Allah onlara yaptıklarını haber verecek diyor. Aralarına kıyamete kadar sürecek düşmanlık ve kin soktuk. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa yani fitneye uymuşlarsa Allah onu söndürmüştür. Aleyhissalatü Vesselam da kardeşlerim ümmetin durumunu vasfederken bir tanesi hariç diğerleri ateştedir diyor değil mi? Bir diğer rivayette ise benim ve ashabımın bugün üzerinde olduğu yolda olanlar kurtuluştadır buyurmuştur. Bu ifadeyle ile Aleyhissalatü ayrılığa düşenlerin gruplara ayrılanların felak olacağını haber veriyor bir tek grup bu durumun istisnasıdır ki o da kimdir Ehli sünnet vel cemaat olan yani benim ve ashabımın yolu üzerine olan diyor kurtulacak diyor Allah fırkayı naciden eylesin bizlere kardeşlerim bu her iki açıdan da kabul görmeyen ihtilafın e, çeşitli sebepleri vardır mesela bunlardan birisi kötü niyettir Allah bizlere merhamet etsin İnsanın yapısında gurur, haset yeryüzünde hakimiyet kurma, iktidar sahibi olma gibi bir arzunun olması kişinin niyetini ne yapar? etkiler değil mi? kardeşlerim insan bu dürtüler sebebiyle başkasının sözlerini ve fiillerini eleştirme başkasından daha ileride görünmeye çalışır dostluk, nesep veya mezhep taraftarlığı cihediyle birbirinin görünüşünü benimseyerek vesaire gibi kendilerine makam ve yönetim selayeti getirecek birçok durumdan karşı karşıya gelir. Bu durum insanlar arasında son derece yaygın olan bir durum. cehaletse ise kardeşlerim, insanların tartıştığı mesele hakkında yeterince bilgi sahibi olmamaları vehut birbirini irşad edecek deliller hususunda kifayetli olmamaları karşı tarafın haklılığını idrak edecek düzeyde olmama gibi kişinin bir mesele hakkındaki bilgisi de bu anlamda yeterli olmayabilir yani ilim bitti mi hemen cedel ve cehalet ne yapar? Gelir. Allah haddini bilen kullardan eylesin bizi. Zulüm ve cehalet, her şerrin altında yatan en büyük sebeptir kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala kitabında dediği gibi, onu insan yüklendi. Doğrusu çok zalim, çok cahildir demiştir. Allah bize merhamet etsin. Ehl-i bidatın durumu son derece açıktır kardeşlerim. Allah'ın kendisine bir hidayet ve nur bahşettiği insanlar, Kur'an ve sünnetten aldıkları ilim ile ehl-i hevanın durumuna düşmekten kurtulurlar. Allah, Kur'an ve Sünnet'i anlayan, onunla hareket eden ve aklını sırf Allah'ın razı olduğu bu dinde yoran, sanma kullardan eylesin bizleri. İhtilaf her şekilde zemmedilmiştir kardeşlerim. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu ümmeti İftiraktan, hevadan, bidattan tamamen sakındırmış. Ve bütün bunların vuku bulacağı hususunda ümmetini ne yapmış tek tek uyarmış. Bizleri gecesi, gündüzü gibi apaçık olan bir yolda bırakmış kardeşlerim. Nasıl ki ve vesselam ümmetine bütün hayır yollarını anlatmışsa, ümmetine bunları tavsiye etmişse, Aynı şekilde bütün şer ve helaka götüren yolları da tafsilatlı olarak anlatmış, dalalet, bidat ve günaha götüren yollara karşı hepimizi uyarmıştır kardeşlerim. Allah tutanlardan eylesin. Aleyhisselatü Vesselam, ümmet içerisinde ayrılıkların vuku bulacağını, bu ümmetten bazı grupların helak olmuş, geçmiş ümmetlerin yolunu takip edeceğini, ve sünnet yoluna ittiba eden bir tek grubun kalacağını haber vermiş. Ehli ehvanın yoluna tabi olmaktan, dalalet ve bidat gruplarının davetine icabet etmekten, şiddetten sakındırmış. Sünnete ve cemaate uymanın da gereğini vurgulamıştır. Allah hepimizi bu yolda ömrünün tükenenlerden eylesin. Aleyhisselatü Selamın uymayı emrettiği yola tabi olmayı hepimize Rabbim nasip etsin kardeşlerim. Allah'ın ipine sarılıp ayrılıktan uzak durmak İslam dininin en büyük esas ve prensiplerinden birisidir. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu ve vurguladığı bir meseledir kardeşlerim. Bakın ehli kitaba Onların hepsi parça parça olmamış mı kardeşlerim? Ehli kitap ve diğer grupların en çok eleştirildiği husus ve aleyhissalatü vesselamın da birçok yerde ümmetine şiddetle tavsiye ettiği konu cemaata yapışıp ayrılıktan uzak durmaktır. Bakın cemaata tutunun cemaat halinde olun zira Allah'ın himmeti, desteği cemaat iledir diyor. Yine aleyhissalatü vesselam şeytan bir kişiyle beraber iki kişiden uzaktır diyor. Kim kendi idarecisinde hoş olmayan bir şey görürse bundan dolayı sabretsin. Kim cemaattan bir adım uzaklaşırsa İslam dairesinden çıkmış Müslümanlardan ayrılmış olur diyor. Yine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sizlere namazdan, oruçtan, sadakadan, emri bil maruf ve nehi anil münkerden daha faziletli bir şey haber vereyim mi? Buyur, ey Allah'ın Resulü dediklerinde insanların arasını bulmak en faziletli amellerdir. Zira insanların arasının bozuk olması, kavgalı olması, insanda saç bırakmayan saç kıran hastalığı gibidir ne ki bu ihtilaf insanın saçına değil dinine zarar verir diyor evet birisi gelir de sizi sizden birine karşı kışkırtır tahrik ederse sizleri bölmek ve fitneye çıkarmak için kim olduğuna bakmadan onun boynunu vurun diyor yine aleyhissalatü vesselam İmamlar size namaz kıldırırlar. Şayet bunu doğru isabetli yapmışlarsa onlar da sizlerle sevap alırsınız. Şayet yanlış yapmışlarsa siz sevap alır, onlar da günah diyor. Bu ümmet 73 fırkıya ayrılacak. Bunlardan 72 ateşe girecek, bir tanesi kurtulur, kurtuluşa erecek. Hangisi Allah'ın Resulü dediklerinde Cemaattır, ayrılığa düşmeyen zira Allah cemaatla birliktedir demiştir. Kardeşlerim birçok rivayet var bu konuda. Bu hadisler Ali ve vesselam'ın ümmetin ihtilafı düşmemesi hususundaki hassasiyetini gösteriyor. Allah Resulü Ali Selatü vesselam ümmetin ihtilafa düşeceği ve ehli ehvanın zuhur edeceğini birçok sözlerinde bildirmiş ve bizleri uyardırmıştır. Ve bundan da sakındırmıştır kardeşlerim. Bir takım grupların ortaya çıkacağını haber vermiş ve bundan sakındırması ise birçok meşhur, mütevatir haberle gelmiştir. Bakın bunlardan birkaç tanesini nakledeyim. Bukhari'de, Müslüm'de gelen bir rivayette, Ebu Said el-Hudri naklediyor. Allah kendisine razı olsun. Allah reçel aleyhissalatü vesselam her açıdan sizden öncekilerin yolunu takip edeceksiniz. Hatta diyor onlar bir hayvanın deliğine inine girseler bile onları takip edersiniz. asap diyor ki ey Allah'ın Resulü bunlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Başka kim olacak ki diyor. Başka kim olacak ki? Yine Bukhari'de, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Ümmetim adım adım Önceki toplulukları izleyip Onları taklit etmedikçe Kıyamet kopmayacak Bunlar Rumlar ve İranlar gibi mi diye sorulduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Başka kim olacak ki diyor Başka kim olacak ki Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim Allah haktan ayırmasın. Ali sallallahu aleyhi ve sallam ümmetinin geçmiş ümmetlere benzemeye çalışacağını söylemiş ki onlar Yahudi ve Hristiyanlar. Yine Rum ve Farisilere benzemeye çalışacaklarını, onların da acemler, Araplar olmayan herkes olduğunu haber vermiştir. Ali sallallahu aleyhi ve her iki gruba benzemeye de çalışmaktan ümmeti nehyediyor. Tabi buradaki bildirme bütün ümmet ile ilgili değil bu duruma düşeceklerin ahvali ile ilgili. Zira ve vesselam kıyamete kadar ümmetinden bir grup hak üzere olmaya devam edecektir diyor kardeşlerim. Allah bizi bu kıyamete kadar hak üzerine bulunan gruptan eylesin. Yine kardeşlerim Abdullah bin Amr'dan gelen bir rivayette Allah kendisine rahmet etsin. Aleyhissalatü Selam Efendimiz şöyle buyurmuştur. İsrail oğullarının başına gelenin aynısı benim de ümmetimin başına gelecek. Hatta onlardan birisi aleni olarak anasıyla zinaya yeltense o fiili ümmetimden yapanlar da çıkacak. Beni İsrail 72 fırkaya ayrıldı. Benim ümmetim ise 73 fırkıya ayrılacak. Bir tanesi hariç öbürlerinin tamamı cehennem ehli olacak. O grup hangisi Allah'ın Resulü dediklerinde benim ve ashabımın üzerinde bulunduğudur cevabını vermiştir. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Allah bizlere acısın. Düşünün, demek ki bu fırkayı dalleler, bu pisliği, bu iğrenç amelleri yaptığında benim diyor ümmetimden de bunu yapacak çıkacak diyor. Allah bizi de neslimizi de kıyamete kadar gelecek sülbümüzü bundan korusun kardeşlerim. Demek ki dikkat edilmediğinde nelere düşülüyor değil mi? Bakın gelin, Nuh'un kavmine gidelim kardeşlerim Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gidelim O gemiye binenler Kortulan insanlardı Ölenler kim? Hep kafir ruhlu değil inkar edenler Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor kardeşlerim Her peygamberin Her peygamberin bir havarisi bir ashabı olur ne yapar? Bunlar ne yapar? Peygamberlerinin emrettiği şeylere uyar, nehyettiğinden de sakınır diyor. Aleykümselamu ve rahmetullahi wabarakat. Sonra peygamberleri diyor öldükten sonra da onlar diyor iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, kendileri de uyar diyor. Ama diyor onlardan sonra bir nesil türedi. Bunlar ne yapar? emredilmeyen işlerle uğraşır, nehy işlerle haşır neşir olur. Ve dinde birçok yeni şeyler icat ederler. İşte kim bunlarla eliyle mücadele ederse o mümindir. Kim bunlarla diliyle mücadele ederse mümindir. Kim bunlarla kalbiyle mücadele ederse o mümindirdir. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Allah nesline dikkat eden, eğitimine dikkat eden samimi kullardan eylesin. Ne kadar biz tevhidi anlasak, imanı anlasak bile eğer neslimize dikkat edemezsek kendi elimizle kendi dinimize zarar veriyoruz. Unutmayalım. Allah bizlere acısın. Aleyküm selamlar. Aleyküm Yine kardeşlerim Hazreti Maviye'den gelen bir rivayette İki kitabın Tevrat ve İncil mensupları dinlerinde 72 fırkıya ayrıldılar. Bu ümmet ise 73 fırkıya ayrılacak. Bir tanesi hariç diğerlerinin tamamı cehennem ehli olacak. O da cemaattır. Ayrılığa düşmeyin ve ümmetin içerisinde öyle gruplar türüyecek ki onların bu ayrılığa hevalarına tabi olmaları Kudus hastalığının bedenin her tarafına sirayet etmesi gibi her şeylerini etkileyecek. Ey Araplar! Allah'a yemin olsun ki sizler Hazreti Muhammed'in getirdiğini uygulamada ihmalkar davranırsanız başkaları bu hususta elbette ihmalkar olmayacaktır. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Aynen fitne, ayrılık, vücuttaki hastalığa benziyor kardeşlerim. Dinleri parça parça edip, gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yok diyor. Demek ki bu fırkalarla, peygamberin bir ilişkisi yoksa, demek ki herkes kendi yanındakinin huzurunu duymaya çalışıyorsa, Şeytanın insanı nasıl ifsad ettiği ve bu bidat ve heva ehlinin kendilerine kana kana içirdiği bu amelleri kendilerine nasıl süslediğine bir bakın. Demek ki Kur'an ve sünnet anlaşılmayınca ayağımızın kayması işten bile değil kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam Efendimiz bir grupla beraber Aliye Aliye tarafından geliyor beni Muaviye mescidine geldiği zaman içeri girerek iki rekat namaz kılıyor ve namazdan sonra uzunca Rabbına dua edip ashabına dönerek bakın ne diyor Rabbim'den üç şey istedim ikisini verdi birisini vermedi Rabbim'den ümmetimin umumu bir felaketle açlıkla kıtlıkla yok etmemesini tufanla helak etmemesini ve üçüncü olarak da ümmetimin birbirine düşmemesini niyaz ettim İkisini verdi ama üçüncüsünü vermedi diyor Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim demek ki bu da bizim bir imtihanımız Allah hakkıyla doğruya uyanlardan eylesin. Aleyküm selamlarım. Evet. Yine sevbandan gelen bir rivayette kardeşlerim. Allah'ın resulü İstilatü Resulü'nü <gülüyor> dedi. Sakin değildi, <gülüyor> Allah bana yeryüzünü gösterdi. Hadi, hadi canım Doğudan batıya kadar bütün dünyayı gördüm bana kırmızı ve beyaz olmak üzere iki hazine verildi. Rabbimden ümmetimi toplu bir kıtlık ve açlıktan helaf etmemesini, kendileri dışından kendilerine düşman musallat etmemesini ve izzetinin korunmasını niyaz ettim. Rabbim duama şöyle icabet etti. Ey Muhammed! Ben bir şeyi takdir ettim mi artık onun geri dönüşü mümkün olmaz. Duana karşılık olarak ümmetinin toplu bir kıtlık ve yokluk ile helak olmayacak. Kendi aralarında ihtilaf dışında onlara dışarıdan düşman musallat etmeyeceğim. Bütün dünya onların toplansa bile ta ki ümmet birbirini öldürecek ve esir edecek duruma geleceklerdir. Evet kardeşlerim Allah bize merhamet etsin. Ümmet hakkında saklı Allah bizleri korusun. Dili çatal olan, ümmeti birbirine düşüren ve galalete getiren insanların şerrinden Allah bizleri korusun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi münafık olan ama dilini iyi kullanan hatıpların şerinden korkarım diyor. tefrika ayrılık ve ümmetin ihtilafa düşeceğini haber veren bu tarz birçok rivayet gelmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetini kurtuluşa erecek olanlar kurtulsun diye böylesi durumlardan bizleri sakındırmıştır kardeşlerim. Aleykümselam selamu Aleyküm selamlarım. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bizlere merhamet etsin. Bakın Nezar bin Sabre'nin Abdullah bin Mesut'tan naklettiği bir rivayette bu da bu kabil haberlerdendir kardeşlerim. Birisinin bir ayeti Ali sallallahu aleyhi ve işittiğimden farklı tarzda okuduğunu gördüm. Adamı aldım Ali sallallahu aleyhi ve götürdüm. Olayı kendisine anlattım. Yüzü asıldı ve şöyle dedi: "Her ikiniz de doğru okuyorsunuz. Sakın ihtilafa düşmeyin. Zira sizden öncekiler ihtilafa düştüler ve helak oldular." diyor. Bakın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam taraftarların birbirinin haklı taraflarını da inkar ettiği tartışmalardan mehye ediyor. Bakın her iki okuyucu da farklı kıraattan okumuş ve ikisi de kendisine doğru diyor. Allah Resulü ve Vesselam ise bu durumu sizden öncekileri ihtilafa düşüp helak oldular şeklinde ifade ediyor. Allah doğruları gören, doğruya tabi olan, bu haktan ayrılmayanlardan eylesin. Nasıl bizden öncekiler ihtilafa düşüp helak olmuşsa ihtilaf ayrılık da helak sebebi kardeşlerim. Doğru Allah'ın dediğidir. Bizden her zaman hata sudur eder. Allah hatasını görenlerden eylesin. Kardeşlerim, ihtilaflarda umumiyetle her iki tartışmacı tarafın görüşlerinde veya görüşlerinin bir kısmında isabetli, haklı olması muhatabının görüşleri ise nefiyetle reddetme hususunda hatalı olması şeklinde vuku bulur. Mesela yukarıdaki kıraat hususunda aslında her iki tarafın okuyuşu da kıraatı da sahih ve doğru taraflar kendi görüşlerini savunmakta ne kadar haklılarsa karşı tarafın görüşlerini reddetmede de o kadar haksızdırlar. En büyük cehalet ispat tarzı tartışmalarda değil inkar ve tekzip merkezli tartışmalarda ortaya çıkar kardeşlerim. Burayı güzel şey yakalayalım inşallah. İnsanın bir şeyi ispat ederken ortaya koyduğu basiret ve geniş düşünce bir şeyi nefyederken veya reddederken pek mümkün olmuyor. Bundan dolayı kardeşlerim bu ümmet, ayetleri birbirine zıt anlamda yorumlamaya yol açacak tartışmalardan men edilmiştir. Zira böylesi bir tartışmanın mahiyeti, şayet ayetler arasında bir zıtlık olduğu inancı söz konusu ise, bir ayete iman, öteki ayete ise ne olacak? inkar şeklinde ortaya çıkacak. Allah bizleri korusun kardeşlerim. Allah merhamet etsin bizlere. Onun için Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah'ın ayetleri hakkında diyor, tartışanları gördüğünüzde ne yapın? Oradan uzak durun. Şayet şeytan size bunu unutturmuşsa bari hatırladığınızda çekin gidin diyor. Allah uyanlardan eylesin. Bakın kardeşlerim, Abdullah bin Rebah el-Ensari şöyle naklediyor. Allah kendilerine merhamet etsin. Rabbim ahirette de birbirimizi görmeyi nasip etsin. Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Gün ortasında ve selamı uğradım. Bir ayet hakkında tartışan iki kişinin seslerini duyunca, yüzünden kızgınlığı okunacak bir eda ile geldi. Ve şöyle dedi. Sizden önceki milletler kitapları hakkındaki tartışmalarından dolayı helak oldular. Evet. Yok mu bizde? Hem de istemediğimiz kadar değil mi? Aleykümselamu ve Börekat. Allah haktan ayırmasın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size anlatmadığım hususlarda soru sormayın. Sizden öncekiler peygamberlerine soru sormaları ve onlarla ihtilafa düşmelerinden dolayı helak oldular. Ben sizleri bir şeyde ney edersem ondan uzak durun. Bir şeyde emredersem elinizden geldiğince onu yapmaya çalışın diyor. Evet kardeşlerim. Demek ki dinde emredilen uyulması gereken esaslar öğrenilecek ve hayata da onlar geçirilecek. Nehrolunan, lazım olmayan, üstümüze lazım olmayan işlerle uğraşmaksa helak sebebi. Allah kendisine lazım olanlarla hareket eden onları öğrenenlerden eylesin bizlere. Yine Amr bin Şuay o da babasından o da dedesinden naklettiği bir rivayette ben ve kardeşim diyor. Öyle bir mecliste oturduk ki onun yerine kırmızı develerim olsun istemezdim diyor. Ashabtan bir grupla karşılaştık. Ali Silat ve selamın hanelerinden birisinin kapı önünde oturuyorlardı. Onların arasına girmeme, sohbetlerini bölmemek için başka bir yere oturdum. Derken bir ayet okudular ve tartışmaya başladılar. Sesleri yükselmeye başladı. Aleyhisselatü Vesselam yüzünde kızgın bir ifadeyle geldi ve ey insanlar durun! Sizden önceki ümmetler, peygamberleriyle düştükleri ihtilaftan ve kendilerine gönderilen kitabın bir bölümüyle diğer bölümleri aleyhine tartışmaktan bu sebepten dolayı hilak oldular. Kur'an, bir kısmı diğer kısmını tekzip etsin diye nazil olmadı. Aksine bir kısmı diğer kısmını tasdik etsin diye Kur'an geldi. Kur'an'dan bildiklerinizden amel edin. Bilmediklerinizi ise bilenlere sorun dedi. Evet. Allah bu nasiyatı tutanlardan eylesin kardeşlerim. Allah bu nasihatı tutanlardan eylesin. Yine Ebu Vakıd Leysi naklediyor. Allah kendisinden razı olsun. Allah Resulü ile beraber Huneyngin'i yola çıktık diyor. Bizler daha yeni Müslüman olmuştuk müşriklerin tazim ettikleri bir ağaç vardı. Silahlarını ona sarlardı. Bundan dolayı da o ağaca zatü envat, askılık derlerdi. Biz de ona benzer bir ağacın yanından geçerken ey Allah'ın Resulü bize de böyle bir zat-ı envat yap dedik. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi ve sellem, Bu bir yol, ayrı bir inançtır. Allah'a yemin olsun ki sizin bu sözünüz Beni İsrail'in Musa'ya söylediği şu söze benzer. Ey Musa onların ilahları olduğu gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa gerçekten siz cahil bir toplumsunuz dedi. Sizden öncekilerin sünnetlerine yoluna uyacaksınız. Evet. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Allah bizlere merhamet etsin. Bakın o gün o ağaca o askılıklara e, neden ilah diyorlardı bilir misiniz? Savaşa çıkacaklarında o büyük ağaçların yanına gelir soyunurlar, öbür tarafa geçer giyinirler, silahlarını kuşanırlardı ve savaşta kendilerine zarar gelmeyeceğine inanırlardı. Yani hayrın ve şerrin oradaki ağaçtan bir şeyler getireceğine inanırlardı peki hayır ve şer ancak Allah'tan gelmez mi kardeşlerim İyilikler Allah'tan kötülüklerse sizin kendi ellerinizden işlediklerinizden demiyor mu her ikisi de Allah'tan Nerede anlayamayacaklardı diyor yani işleme yönüyle kula yaratma yönüyle Allah'a nispet ediyorsun bugün cevşenler muşkalar, nazar boncukları, atmanları, seh, yani akla sayılamayacak kadar şeyler yok mu kardeşlerim? Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Sübhanallah, aynen siz diyor Beni İsrail'in Allah'ın inayetiyle Kızıldeniz'den geçtikten sonra sahilde gördükleri bir buzaya tapan millete Ey Musa bize de böyle bir ilah edinsene dedikleri gibi bir söz söylediniz diyor. Yukarıdan aşağıya bakacak olursak, Geçmiş ümmetlere karışı karışına, Arşını arşına uymayı yakaladınız mı kardeşlerim? Şeytan ağını öyle bir örer ki, işte aman çocuğa nazar değmesin, Tak gök doncuğu, Aman maşallahı tak, Takmayanı koruyan kim kardeşlerim? Allah aşkına nazar boncuğu ben takmasam ben Allah'ın korumasında değilim mi? Taktığımda beni koruyan kim? Allah mı nazar boncuğu mu? Canım tabi ki Allah koruyor. O sadece bir simge diyen insanlar fıtratını devreye soktuğumuzda onun yanlış olduğunu görür ama şeytanın ağı nasıl ördüğünü gördünüz mü? ömründe bir Kur'an sayfasını açmayan insanların arabalarına bir şeylerine bindiğinizde küçücük Kur'anları böyle naylona sarıp aynalarının yanını astığını görürsünüz. E bir adam sana fayda vermeyen aynanın yanına astığına mı verecek? Allah bize merhamet etsin kardeşlerim. Nasıl geçmiş ümmetlerin cahilane Düşünün kardeşlerim koca bir kızıl denizi Allah'ın inayetiyle kaç tane yol olarak açılıyor içinden selametle geçiyorlar Firavun gibi bir kafir benlik iddiasında devam eden ve kendini güçlü gören bir kafir o suda boğuluyor geçer geçmez Allah'ın yaratıcılığını onun ilahlığını bırakıp bir hayvana, bir buzaya tapma yoluna gidiyorlar. Ve hem de peygamberlerinden bunu istiyorlar. İşte senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur dediği bu. Allah bizlere merhamet etsin. Aynen ve Vesselam'ın dediği gibi ümmetin geçmiş toplulukların yoluna adım adımlayacak diyor. Fars ve Rumlara mı? Başka kim olacak diyor. Yahudi ve Hristiyan'a mı? Başka kim olacak ki diyor. Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim. Aleyküm ve rehmatullahi ve rekatet. Hepiniz hoş geldiniz. Ayşe annemizden gelen bir rivayet daha var kardeşlerim. ve vesselam sana kitabı indiren odur. Onun bazı ayetlerin muhkem bunlar kitabın esasıdır diğerleri de müteşabihtir ayetini ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlar kısmına kadar okuyup müteşabihleri tabi olanları görürseniz bilin ki onlar Allah'ın kastettiği kimselerdir onlardan uzak durun diyor Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın bağları teker teker çözülecek ve gevşeyecek. İnsanlar ondan sonra gelene eskinin yerine konulan şeye sarılacak. İlk çözülen, gevşeyen şeyler, hükümler en sonuncusu ise namaz olacaktır. Allah bizlere yardım etsin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim, Şöyle buyurmuştur. Çok sayıda karışıklık ve ihtilaflar çıkacak. Kim bu ümmeti ayırmaya, tefrika sokmaya çalışırsa, kim olduğuna bakmadan onunla mücadele edin, kellesini vurun diyor. Demek ki ümmet buna dikkat etmediği için bu hallere geldik. Şu an elimizi bile kaldıracak halimiz yok bidat, fitne, ehva, öyle bir sarmış ki, her tarafımızı sanki kanser hücresi sarmış gibi bizi uyuşturmuş. Allah, imanımıza şifa versin. Dinimize şifa versin kardeşler. Cabir bin Abdullah'tan gelen bir rivayette, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hutbe vermiş ve Sözlerin en hayırlısı Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed'in yolu. İşlerin en şerlisi sonradan ihdas edilen ve her bir idap dalalet demiş. Allah sözün güzeline uyanlardan eylesin bizleri. Sonradan çıkarılan her türlü şerden bizlere uzak kalsın. Ama İlim olmadan bunları anlamamız çok zor kardeşlerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonradan atılandan sakının. Zira her muhtes uydurulan dalalettir diyor. Muhtesat, bidat, ehva gibi iftirak ve ayrılığa sünnetin terkine ve ümmetin parçalanmasına yol açan her şeydir kardeşlerim. Bunlar yerine göre fırka, yerine göre grup olur. Allah bize merhamet etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti için endişe ettiği hususlardan birisi de kardeşlerim, bidatlara yol açan metotlar ve yollardı. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? ümmetim için üç şeyden korkarım diyor. Bunlar yıldızların hareketinden doğup batmasından bir şey yağmur bekleme sultanların idarecilerin zulmü ve kaderin inkar edilmesi gibi hususlardır diyor. Yıldızlara inanma en büyük hilekarlık ve kehanet türlerinden birisi olduğu gibi aynı zamanda bir şirk vesilesidir. Bazen de şirkin kendisidir kardeşlerim. Kaderin inkar edilmesi olayı ise kelami karakterli ilk bidattır. Allah bizleri bundan beri buyursun. Akide sahasına bir takım yanlış telakkiler ve ayrılıklar girmiştir. Kaderiyenin, Cebriye'nin, Cehmiye'nin, Mu'tezile'nin ehli ehva fırkalarının ortaya çıkışı da bunun en büyük örneklerindendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunları haber vermiş ki bunlardan sakının diyor. Bunlardan sakının diyor. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ehli kelamın da içine düşeceği yani bizzat Cenab-ı Allah ile ilgili tartışmalar ve fitneyi de haber vermiştir. Müslümdeki gelen rivayete bakacak olursak kardeşlerim Allah kendisinden razı olsun Ebu Hureyre naklediyor Allah kendisine cennetin en güzel yerini versin şeytan içinizden birine gelir ve şunları şunları kim yarattı diye başlar ve derken Rabbini kim yarattı diye bir soru sorar bu duruma düşenler Allah'a sığınsınlar ve uyanık olsunlar İhlas suresini okusunlar diyor Demek ki insanlar öyle hale gelecek ki size birçok sorular soracak ve işi öyle uzatacak ki diyor, öyle uzatacak ki en son Allah'ı kim yarattı noktasına varacak. İşte bu şeytani karakterli soru ve görüşlerden dolayı cehmiye, mutezile ve kelami fırkaların altyapısı oluşmuş ve bu sorular Allah kendine benzer olanı bir ilah yata, yaratır mı şeklinde bizzat Allah ile ilgili olarak sürdürmüşlerdir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetini bu tarz tartışmalardan şiddetle nehyetmiştir. Allah'ım bizleri bağışla, bizlere acı, bizim tevbemizi kabul eyle. İçimizden Rabbani alimleri bolca çıkar Ya Rabbi. Kur'an ahlakıyla ahlaklanmamız hepimize nasip eyle. Kardeşlerim, Allah'ın Resulü hakkında delil olmayan konulara dalmayı yasaklamıştır. Bakın, Allah sizlere bazı şeyleri farz kıldı, onlara riayet edin. Bazı hudutlar, sınırlar, yasaklar tayin etti, onları ihlal etmeyin size olan rahmetinden dolayı unutma ve ihmal etmekten dolayı değil bazı şeyleri de söylemedi. Sakın o hususlarda bir arayışa girmeyin diyor. Yani bir gün Allah Resulü ve sellem bir yerden gelirken kendisine şütün mamirlerinden soruyorlar kardeşlerim. Yani peynirden, yoğurttan. Bunlar helal mı haram mı? Aleyküm ve rahmetullahi wabarakatuhu. Allah Resulü ve Vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. haram Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. Rabbini unutma tutmaz diyor. Müslümanların en şerlisi ise hakkında nas olmayıp da şu helal mı, bu haram mı deyip bir şeyin haramlılığına sebep olandır diyor. Demek ki İslam'da asıl olan ibaha yani helallılık haramlarsa bildirilmiş öyleyse bize düşen Allah'ın emrettiği gibi hareket etme ve hakkında nasıl olmayan şeyleri helal mı haram mı deyip araştırıp da onun haramlığına sebep olmaktan bizi ne yapmış sakındırmış Allah ibret alanlardan eylesin kardeşlerim İslam ümmeti içinde bir takım ayrılık ve iftirakların ortaya çıkacağını, bunun kaçınılmaz bir vaka olduğunu, ümmet içinde doğru yoldan ayrılmayan bir grubun olacağı, ama bu grubun diğer gruplara nispetlen daha küçük ve az olacağını bildiren birçok rivayet var kardeşlerim. Aleyküm selamlar, mutluluklar, berkat. hepiniz hoş geldiniz mesela i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette Allah kendisinden razı olsun İslam garip olarak doğdu ve ileride yine bu garip durumuna idrak edecek İslam bir hayvanın ininde kuşatıldığı gibi iki mescit arasında kuşatılacak diyor Evet, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın garipler olarak tasvir ettiği, salih insanların, çok sayıda kötü insanın içinde, az sayıda iyi insan olacağı. Bunlardan isyan edenlerin sayısı, itaat edenlerden fazla olacağını beyan ediyor kardeşlerim. Bakın, dikkat edin. Allah bizi o gariplerden eylesin. Hem bizi, hem de neslimizi kardeşlerim. Hadis ehli, İftirak ve ehli ehvanın sıratı mustakim üzerine hak yolda yürüyenlerde daha çok olacağını ve ehli hak insanların bu durumdan dolayı bazen bir gariplik hissedeceklerine dair birçok delil getirirler kardeşlerim. Allah bizleri hayırdan ayırmasın. Kişi tek kişine tek başına bile olsa tevhid ehli değil midir? Bakın bir İbrahim Aleyhisselam'a, yaşadığı ortamda kaç kişi iman etti? Ama ateşe atılırken bile en ufak bir korku var mı? Kendisini ateşe atacaklarında, korkuttuklarında, siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da, ben sizin Allah'a eş koştuklarınızdan mı korkacağım diyor. Bakın şu sözü tam yerinde söylüyorum. Allah bana vekildir. O ne güzel vekildir, ne güzel koruyucudur diyor. Onlara o sözü söyledikten sonra bunu söylüyor ve o söz yerinde gidiyor. Ama önce söylese, onları uyarmasa bu söz geçerli değil kardeşlerim. Allah anlayanlardan eylesin. Rabbimiz Sübhanuhu ve Teala kitabında Müminleri ehva ve iftiraka karşı uyarmış ve bunun ortaya çıkacağını haber vermiştir. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde ümmetini bunlara karşı uyarmış. Sahabe, tabi'in ve bu ümmetin önde giden insanları bu görevi nesiller boyunca taşımışlardır. Allah bizlere de nasip etsin kardeşlerim. Onlarda ümmeti ortaya çıkacak bidatlarda ve iftiraklardan sakındırmak için çaba sarf etmişler, ortaya çıktığında ise bununla mücadele etmiş müminlere nasihatta bulunmuşlardır. Bizden öncekilerin bu husustaki samimi gayretleri vakı ta bizim bugün doğruyu anlamamıza sebep, sebep olmuş. Allah onlardan razı olsun. Allah bizi de hayırda kullandığı insanlardan kılsın. Bizden öncekiler kardeşlerim ehli ehva ve iftirak karşısındaki tavrını birçok çalışmalarla ortaya koymuştur. Mesela bakın Hazreti Ömer Ashab-ı Rey'den uzak durun. Zira onlar sünnetlerin düşmanlarıdır. Siz hadisleri ezberleme ezberletmek için o kadar çaba sarf edersiniz ama onlar kendi reyleriyle hüküm verirler. Böylelikle hem kendileri yoldan çıkar hem de başkalarını saptırırlar diyor. Allah Ömer'in felasetini bizlere de nasip etsin. Bakın şöyle devam ediyor. Birileri size Kur'an'ın müteşabihleri hususunda tartışmalarda bulunmak için gelecekler. Onlara sünnetle cevap verin. Zira sünnet yoluna mensup olanlar Allah'ın kitabını en iyi bilenlerdir, diyor. Dariminin naklettiği bir rivayette kardeşlerim, müteşabihlerle uğraşan birisini Ömer'e getiriyorlar. Ömer, kesmiş olduğu Ağaçtan dallarla kafasına kafasına vurmaya başlıyor. Adam diyor ki Eyömer diyor öldüreceksen doğru öldür. Bari eziyet etme diyor. Ben diyor sana eziyet etmiyorum ki kafamdaki pis fikirleri çıkarıyorum diyor. Düşünün onun o gün takılmış olduğu tavra bakın. Bugün Muhammed Ümmetinde konuşulan tartışılan mesillere bakın Allah bizlere merhamet etsin kardeşlerim bakın Abdullah bin Mesud da şunları söylemiştir aleyküm selam ve rahmetullahi berekatim insanların ortaya koyduğu bidatlardan şiddetle kaçın din kalpten çıkmak suretiyle ortadan kaybolmaz Şeytan ona bazı bidatlar ihdas ettirir ki onların kalplerinden imanları çıksın. Böylece insan neredeyse Allah'ın kendisine faz kıldığı namaz, oruç, helal haram gibi hususları bir yana bırakacak ve Allah hakkındaki tartışmalarda bulunacak noktaya gelecektir. Sizden kim böyle bir zamanı döneme kavuşursa oradan kaçsın kendisine soruyorlar. Ey Ebu Abdurrahman nereye kaçsın? O da kalbini ve dinini kurtarabileceği bir yere ehli bidattan hiç kimseyle oturmasın beraber olmasın cevabını vermiştir. Allah nasihata uyanlardan eylesin. İbni Mesud'dan yine bir rivayet gelmiştir ki tabi olun ve yeni şeylerden bidatlardan ihdas etmeyin siz de bundan men edildiniz zira bütün bidatlar dalalettir demiştir yine Allah kendisine rahmet etsin İbni Mesud başınıza bir fitne geldiğinde haliniz nice olacak bu öyle bir fitnedir ki bir kısmı terk edildiğinde insanlar sünnetler terk edildi diyecekler bu ne zaman olacak? Ey Ebu Abdurrahman diye sorduklarında, alimleriniz azaldığında, cahilleriniz çoğaldığında, Kur'an okuyanlarınızın çok ama fakihlerin az olduğu, ahiret ameliyle dünyalık talep edildiğinde ve Allah rızası için değil de maddi menfaat için din öğrenildiği zaman. Bunu darimi de bulabilirsiniz kardeşler. Ve öyle bir zaman gelecek ki diyor, insanlar bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, bunun hesabını bilecekler ama dinlerini ihmal edecekler diyor. Allah'ın bize merhametiyle, cennetini arzulayan, cennetin nimetlerini arzulayan ve onları Dünya nimetleri karşısında değişenlerden bizlere eyleme. Yine kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, insanlar Allah ve melekler hakkında konuşmaya tartışmaya başlayınca, şeytan onların yanlarında belirir ve onları putlara tatmaya sevk eder diyor. Evet, demek ki tartışmanın Muhammed ümmetine hiçbir zaman faydası yok. Burayı yakaladık değil mi? Ne zamanki insanlar Allah ve melekler hakkında konuşmaya tartışmaya başlarsa şeytan diyor onları putlara tatmaya sevk eder diyor. Evet. Ömer bin Abdülaziz ise şöyle demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sünneti ona uyulmaması durumunda nasıl bir hataya düşüleceğini bilenler ortaya koymuşlardır. Ve onlar tartışma ve cedel hususunda sizden daha iyiydiler. Birisi İbn Abbas'a bizim hevamızı sizin hevanızdan üstün kılan Allah'a hamd olsun. Bunun üzerine İbn Abbas Allah hevanın hiçbir tarafını hayırlı kılmamış. Hevaya heva dönmesinin sebebi sahibini heva sahibini ateşe götürmesindendir demiştir Allah bizleri de hevasına uyanlardan eylemesin Huzeyfe bin Yaman yerden iki tane taş alıyor ve bunları üst üste koyup oradakilerine dönerek bakın ne diyor şu iki taşın arasındaki ışığı görüyor musunuz onlar da diyor ki çok az ışık var. Bunun üzerine Huzeyfe ne diyor bakın. Bidatlar o kadar yoğunlaşacak ki hakkı ve hakikati ancak bu taşların arasından sızan görülen ışık kadar göreceksiniz. Bidatlar o kadar yaygınlaşacak ki bir bidat terk edildiği zaman insanlar bir sünneti terk edildi diyecekler diyor. Sanki zamanımız değil mi kardeşlerim? Allah hakkı hakikati anlayanlardan eylesin. Hadi bakalım. Bugün işlenen bir namazdaki, bir haçdaki, bir oruçdaki, yani bir abdestdeki, bir çocuk doğduğundaki, yani o kadar çok bidat var ki etrafımızda. Bir tanesini terk etsen hah dinden bir tanesini terk ettin deyip hemen saldırımlar. Allah bizlere merhamet etsin Rabbim razı olduğu amelleri işleyen toplulukları tekrar göndersin bize bakın sahabelerden Allah kendilerinden razı olsun İbni Mesud Huzeyfe'nin yanına gelir diyor ki bana Allah için nasihat et ona diyor ki sana yakın gelmedi mi? Vallahi geldi. Dalalet olacaktır, bu haktır. Dalaletten önce inkar ettiğini hoş görme, önceden iyi gördüğünü inkar etmendir. Renkten renge girmekten sakın, zira Allah'ın dini birdir, tektir. Görüyor musunuz nasihat kardeşlerim? Bakın tekrarlayayım nasihatını. muhakkak diyor dalalet olacak bu haktır diyor dalalet önceden inkar ettiğini hoş görmen önceden iyi gördüğünü de inkar etmendir renkten renge girmekten sakın zira Allah'ın dini bir tektir diyor Aleykümselam selam ve ve Ebu Ali ise Allah kendisinden razı olsun Allah Resulünün ve ashabının üzerinde bulunduğu sünnete tabi olun ve insanların arasına düşmanlık ve husumet sokan hevadan uzak durun demiştir Allah bu nasihata uyanlardan eylesin kardeşlerim bakın Enes bin Malik'ten Allah kendisinden razı olsun bidatlardan kaçının. Kendisine Ey Ebu Abdullah bidat nedir diye sorduklarında ehli bidat Allah'ın isim ve sıfatları kelami, ilmi ve kudreti hakkında konuşanlar ashabın ve tabiin hakkında konuşmadığı şeylerde görüş beyan edenlerdir buyurmuştur. Bidatlara eğilimli olanlarla ehl-i bidatı tanımlamak için bu önemli bir kriterdir kardeşlerim. Bakın Malik bin Enes bu hususta şayet kelam bir ilim dalı olsaydı sahabe ve tabi'in ahkam ve fıkıh hususunda konuştukları gibi elbette diyor bu hususta da bir şey söylerlerdi. Oysa diyor kelam batıla götüren batıl bir yoldur. Bu yol cehalete bina edilmiş ve sonuç itibariyle cehaleti netice veren bir yoldur. Allah bizlere merhamet etsin. Allah bize selametlik versin kardeşlerim. Batılla uğraşmayı bırakma, sünnete uyma, bidatları terk etme dinin şiarıdır. Allah bizlere sünnete uymayı, batıldan uzak durmayı, bidatları terk etmeyi nasip etsin. Bakın, Allah kendisinden razı olsun, İmam-ı Şafi de bu konuda, kişinin diyor, şirk hariç, bütün günahlarla Allah'ın huzuruna varması, onun için ehvadan herhangi bir şeyle Allah'ın huzuruna varmaktan daha hayırlıdır, diyor. Evet, yine İmam-ı Şafi, Allah kendisinden razı olsun, Kulun şirk hariç Allah'ın yasakladığı şeylerle imtihan olması onun hakkında kelam ile imtihan olmasından daha hayırlıdır diyor. Yine Allah kendisinden razı olsun Süfyan'ın sevri kelama bulaşan hiç kimse iflah olmaz diyor. Hiç kimse iflah olmaz diyor. Rabbim bu gibi meselelerden bizleri uzak kalsın kardeşlerim. Bakın Malik bin Enes yine diyor ki: Aleykümselam Molana buyurayım. Dini sahalarda kelamı sevmiyorum. Bu beldenin insanların, ulemanın kelam karşısındaki tavrı da aynı. Onlar da kelamı sevmiyor ve bundan nefret ediyorlar. Cehim bin Safvan'ın görüşleri kaderle ilgili tartışmalar vesaire gibi konuların tartışmasını yasaklıyor. Amel, fıkıh hususunda kelam hariç kelamı sevmiyorum. Allah'ın dini ve bizzat Allah'ın hususundaki kelamı, tartışmaları sevmiyorum. Bu hususta susmayı daha hayırlı görüyorum demiştir. Allah kendilerinden razı olsun. Bakın Ebu Emer, İmamı ı sözleri hakkında şunları söylüyor Malik amelle ilgili hususlarda Allah'ın dininde hak nakletmiştir demiştir Kelam kardeşlerim ben böyle düşünüyorum bu da benim görüşümdür işte ben de böyle düşünüyorum gibi sözlerdir Allah bizleri böyle duruma düşmekten beri buyursun. Rabbim Subhanahu ve Teala rahmetiyle bizleri yargılasın. Allah kendisinden razı olsun. Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi sana diyor falan falan bir hadis naklederse al kabul et diyor. Ama diyor bu da benim görüşümdür. Ben de böyle düşünüyorum derlerse diyor. Al bunu tuvaletin deliğine at diyor. Hakikaten bunlar büyük insanlar, hakikaten doğruyu gören insanlar. Kelam, insanların ayağını kaydıran en önemli hususlardan kardeşlerim. Onun için sahabe bu konuda ne bir şey söylemiş ne de nakletmiş. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, hüda beyan olduktan sonra, o müminlerin iman ettiği gibi iman ederseniz, sizi etmezseniz, sizi olduğunuz yerde bırakır, cehenneme sokarız. Orası ne kötü dönüş yeridir, diyor. Demek ki bir insanın terbiye olması, hüda yani Kuran, beyan yani sünnetle. Ve bunun ikisini anlama, hayatı geçirme kolaylığı ise, o müminlerin yani sahabenin yoluna uymaktır. Eğer dünyadayken biz bunu beceremezsek, başaramazsak akıbet neymiş? Ateşle terbiye. Allah bizleri böyle bir duruma düşmekten beri buyursun. Aleykümselamu Kardeşlerim ilk zamandan itibaren Eski ve yeni büllem arasında helak olacak 72 fırkanın hangisi olduğu, bu kapsama giren ve girmeyen fırkalar ve bu fırkaların sayısı ve sınıflanmasının nasıl olacağı meselesi hep konuşulmuş gelmiştir. Fırkayı naçiye, kurtulan fırka. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da dediği gibi benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu cemaat olur. Aleyküm selamun <gülüyor> Öyleyse bize düşen Allah Resulü'nün sünnetini tanıma, bu ashabın iman ettiği gibi iman etmeyi yakalama. Düşünün imam Nesai'nin naklettiği bir rivayeti ele alacak olursak kardeşlerim bakın bir namaz meselesi kitabı salatı açın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz kılıyor namazındayken ayakkabılarını çıkarıp sola koyuyor sanki asap bir komut almış gibi hepsi ayakkabılarını çıkarıp kenara koyuyorlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra soruyor neden yaptınız sahabeler ne diyor ey Allah'ın Resulü namazdayken sana vahiy geldiğini zannettik ve bir an olsun geri durmak istemedik ve hemen sana tabi olmak istedik diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ise Cibril geldi ayakkabılarının altında Necaset olduğunu söyledi. Ben de bunun için diyor çıkardım. Ayakkabılarınızla, mesleğinizden namaz kılın. Yahudiler ve Hristiyanlar ne yapmaz? Bunu yapmaz. Siz onlara muhalefet edin diyor. Aleykümselam ve bereket. Demek ki kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabına uyma nasılmış? Onlar gelen bir emri bir an olsun geri durdurmayıp hemen uymayı tercih edenlerdi. Allah bizlere de öyle uymayı nasip etsin. Bakın neden, nasıl sorusunu sormadan, analiz etmeden hemen uyma var. Hemen uyma var. Buraya dikkat ettiniz mi? İşte onların İman ettiği gibi iman etme. Onların uyduğu gibi uyma. Onların tasdik ettiği gibi Allah bizlere de tasdik etmeyi nasip etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz benim havuzum Eyle ve Mekke arası büyüklüğündedir diyor. İbrikleri ise gökteki yıldızlar derecesindedir. Diyor. Cennetten kaynaklanan iki oluğu vardır. Suyu azaldığında bu oluklar suyunu takviye eder. Bunlardan içen bir daha asla susuzluk hissetmez. Susuzluktan dudakları kurumuş bir grup insan gelir, ama bu sudan bir damla içemezler. Bugün o havuzun varlığını inkar edenlerin o gün bu havuzdan nasipleri olmaz diyor. Allah'ım Kevser havuzundan bizleri mahrum etme. Allah'ım dininde ayaklarımızı kaydırma. Allah'ım Resul'ün yolunu anlayıp onun yolundan bizleri giderlerden eyle. Kardeşlerim inşallah bugünlük bu kadar yeter diyeyim Allah hepimize anlamayı nasip etsin Rabbim subhanahu <gülüyor> ve teala dinin doğrularını anlamada azimli gayretli olan insanlardan eylesin bizlere İlim, amel yaşama ve davet unsurlarını hakkıyla anlayanlardan eylesin Rabbim Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin. Allah hem kendini eğiten, hem eşini eğiten, hem de kendisinden gelen nesilleri eğitenlerden eylesin bizlere. Rabbim doğruya tabi olan, doğruyu öğrenenlerden eylesin. Kitabında da dediği gibi, hak geldi mi batıl, zail olur diyor elimizde bir hak bir ölçü olmazsa neyin doğru neyin yanlış olduğunu da anlayamaz hale düşeriz Allah bize doğruyu öğrenelim diye o kadar çok Resul peygamber göndermiş ki kitabında tek tek her noktayı bize açmış ki biz de bunları öğrenelim doğruya uyalım ve şeytanın bize yaklaştığı noktaları bilelim ve ondan uzak duralım Allah hak üzerine toplanan o topluluklardan bizleri de eylesin kıyamete kadar gelecek her türlü fitneden hem bizleri hem de neslimizi korusun her türlü ehva, heva iftirak ehlinden bizleri uzak eylesin günah işlese bile Rabbına yüz çeviren ondan uzak duranlardan eylemesin. Tevbe eden o kapıyı zorlayan, Allah'tan mağfiret dileyen kullardan bizlere eylesin. Allah hasta olanlara şifa, ihtiyaç içinde olanların ihtiyacını gidersin. Bizlerden dua isteyen kardeşlerimize de duamıza iltica eylesin. İman üzerine ölen kardeşlerimizi de kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike Eşveden la ilahe illa enti estağfurke ve etubili Velhamdülillahi Rabbil Alemin Hepinize selamun aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu